spelar vi in. Ja, vi kanske behöver avbryta men det kommer inte ni märka för att jag behöver kanske gå på skithuset och sprutlackera lite. Vi har ätit melon och kommer att äta morötter. Oh, alltså vi har det så jävla gott idag du. Mm, vi har barnfritid, vi kör lite ansiktsmasker och lite... Vi sitter i min trädgård, i våran hammock, i skuggan. Det är 30 grader. Vi har badat i en pool som är 32 grader. Ja, man får ju inte vara bortskämd. Eller Den får man det? Det var den grej som du ville ta upp. Ja. Mm. Jag tänkte prata om det här med som har pågått lite diskussion på Instagram på sistone. Som handlar om kroppsaktivister som sexualiserar sig själva. Eller rättare sagt, som anses sexualisera sig själva. Huruvida det är bu eller bä, vad, jag, vad vi tycker om det. Mm-hmm. För vi är allvetande och allsmäktiga. Vi har väldigt mycket åsikter i alla fall. Ja, ja. Definitivt. Eh, men det, jag kommer inte ihåg exakt var det startade någonstans. Men det har ju liksom vridit och vändits. Och, ja, men kroppsaktivister har blivit liksom nästan attackerade för att de poserar på sätt som eh, liksom normalt sett kanske anses vara för att plisa män eller mm. liksom behaga den manliga blicken. Och då har de fått jättemycket kritik, många av dem, för att de inte liksom förfular sig själva eller för att de inte bara står rakt upp och ner och existerar utan för att de kanske faktiskt tar en bild som har ett sexuellt budskap under eller bara liksom men alltså kvinnor kan ju aldrig göra bara liksom finnas och röra sig utan att vara sexualiserad tydligen. Och sen så var den diskussionen igång ett tag och sen några veckor senare eller ett tag senare, jag kommer inte ihåg om det var veckor eller inte, men, men ett tag senare så skrev Sara Dahlström en text som jag tyckte var väldigt bra. Det är fitnessfeministen fitnessfeministen på Instagram. Precis. Eh, och jag hoppar in en bit in för hon börjar med en inledning men sen så kommer det så här så skriver hon så. För visst, halvnakna bilder används för att göra män kåta. Men anledningen till att jag visar halva tuttarna kan vara att jag vill visa en annan typ av kropp än den som vanligtvis syns i medier. Det är svårt att göra om den. Nej, det är svårt att göra om den ska skylas. Eller så kan det bero på att jag helt enkelt är jävligt varmt och att jag vill ha, inte vill ha på mig mer kläder när jag är ensam. Och ibland får jag höra att mina rörelser i dansvideos påminner om det man ser på strippklubbar. Jag vet inte om det stämmer för jag har aldrig varit på en sådan men jag tycker däremot det är kul att dansa. Att det faktiskt händer liksom, att det faktiskt känns rätt härligt att skaka på tuttarna så att de hänger och slänger. Och att det ser skojigt ut när jag svänger med skärten i slow motion så att man ser hur alla gropar och celluliter dallar och rör sig. Och så kommer vi till det här med minen. Jo, för det finns en hel del som är övertygade om att de kan se huruvida mina bilder är till för att plisa män beroende på mina ansiktsuttryck. Och visst, det kanske ser ut som att jag har sug i blicken men det är, alltså, det är helt enkelt så mitt ansikte ser ut. Tycker ni att jag ska dölja det på alla bilder och filmer? Eller så kanske jag är sugen. Men inte på män som kanske eller in, kanske inte blir upphetsade av detta. Men liksom alldeles oavsett. Alltså det, Sara har skrivit mycket om det där tycker jag. Och det är flera som har skrivit. Det är jättemånga som har skrivit väldigt bra. Väldigt många kroppsaktivister som har skrivit väldigt bra om det här. Jag har väldigt mycket åsikter i den här frågan. Jag tror att jag skulle nästan kunna spela in ett helt avsnitt om bara just hur... Liksom kroppsaktivister, både liksom tjocka, smala, norr, icke-normativa på andra sätt, 
eh, slåss med näbbar och klor för att liksom nu, nu säger det här, handlar inte det här om Sara för att jag tror Sara hon, hon, jag upplever inte att hon postar sexualiserade bilder på sig själv eller objektifierade. Här upplever jag nog snarare att omgivningen, alltså de som följer henne kanske har svårt att förstå vad som faktiskt är objektifierande och sexualiserande på riktigt. Och de, du vet så här, folk som tror att nakna kroppar är sexiga per automatik för att de är nakna. Mm. Och nu var det ett bröst som syntes där och då är det sexualisering eller objektifiering så då måste du skylla det för annars är du en dålig feminist typ. Ungefär som att feminismen vore någon slags självhjälpsprogram där man ska förbättras som individ snarare än en kamp för kvinnors rättigheter. Men det, är, det finns så himla många nivåer och nyanser i, det här, i den här debatten. Och å ena sidan så tycker jag att när det gäller just kroppsaktivismen så är det ju ändå en kropp som på inget sätt ses som sexig eller liksom plisande för män överhuvudtaget utan den stör ordningen. Mm. Även när vi postar bilder där våra bröst syns sexualis- även när det är sexualiserade bilder med särade läppar och liksom snygga vinklar så är det en, en stör ordningen. Det upprör på ett annat sätt. Ja, för det, kroppen i sig är inte precis, Nej, kroppen i sig är liksom ett problem i patriarkatet. Mm. Eh, men sen tycker jag också att det kan finnas ett värde av att se hur vi försöker för att jag upplever också, där kan jag känna igen mig själv i att man väldigt gärna vill hitta ett sätt att passa in i patriarkatets lilla mall. Mm. Att nej, jag kan inte bli smal och jag kan inte, mina bröst kan liksom inte se ut som, som de ska enligt liksom receptet. Men att man försöker hitta ändå ett sätt att bli godkänd. Inte så här medvetet att oj, nu vill jag att killar ska kolla på mig. För att jag har mött väldigt mycket reaktioner jag tycker att, att när smala människor till exempel kritiserar kroppspositivitetsrörelsen för att vara objektifierande då blir jag bara förbannad för att det är så här, Ja, det är fel, det är fel att prata liksom. Precis, därför att du kan, aldrig, du kan aldrig tala om hur kampen funkar för, för en grupp som du inte ens tillhör och sen så är den också så himla individuell en del människor blir jättehjälpt av jag följer ju en tjej som heter Rie Kjellig och hon lägger väldigt mycket bilder på, på sina hängbröst Mm. som är liksom, det är väldigt mycket som syns och bara av att titta på hennes bilder så har jag kunnat se på mina egna bröst på ett sätt som så här, men fan, de, de kan ju få vara sexiga de också, de kan, nu mm. inser jag hur det problematiskt är, men jag, jag kommer liksom till någon slags poäng om jag inte ja, men man måste inte liksom, liksom alltså, hur, många, hur många kvinnor med stora bröst eller många kvinnor som har övervikt skäms inte när de är nakna. Liksom. De, ja, får inte ens, de, kan, de har till och med svårt att känna sexuell lust för att de ja. hela tiden grubblar över hur de ser ut. Och framförallt om du har en byst som inte passar in i liksom hur en, den här toppiga, fina, liksom snälla hyllan ska se ut. Även om, om stora bröst är ett slags porrigt ideal så är det ju fortfarande den här fasta, liksom, runda formen. Inte de här avlånga mm. taxörerna som spretar liksom, åt varsitt håll. Så att på grund av hennes bild så har jag kunnat känna att jag är attraktiv. Sen så tycker jag att man får ju för, alltså diskussioner måste föras på flera plan. Vi lever inte i en feministisk utopi än där kroppen bara finns och man inte behöver passa in i mallen. Nej, och där vi inte är påverkade även, de, även vi feminister. Ja, precis. Och jag vill, alltså, det handlar ju för fan om överlevnad. Om man kan, alltså jag kämpar väl mer för att alltså min aktivism, alltså aktivism, fan jag existerar. Jag är en ofrivillig aktivist i sådana fall. Det är inte så att jag driver någon liksom kamp utan jag är mer slåss för rätten att få existera. Mm. Och där ingår ju också rätten att slippa tänka på min kropp som liksom något så här knullbart föremål för någon annan än mig själv. Jag vill se på det som ett verktyg för att liksom för mitt liv framåt på olika sätt. Och, och där ingår ju att till exempel jag vill gärna undvika 
den typen av ja, men jag, jag vill inte posera sexigt och jag vill inte bidra till för jag vet ju också att väldigt många kroppsaktivister har mått dåligt av att de har känt press av att försöka som Babe Ebba till exempel mm. hon skriver väldigt mycket inlägg om hur hon följer den där fällan att vara liksom, så här, lite plisande, vara snygg, vara sexig, framhäva på sina former. Och, Precis, och att det snarare blev liksom, det skulle funka befriande att få henne att känna sig vacker och fri. Men det snarare blev som ett slags fängelse där hon snarare började tänka mer på hur hennes kropp såg ut och, och så vidare. Och jag kan känna att jag lätt också fastnar i den fällan samtidigt som att vi lever här och nu, vi är mänskliga att vilja vara sexig eller sexualisera sig själv eller liksom vara attraktiv inför män. Det är faktiskt mänskligt det är att vilja vara det. Det vi har. Ja, dels är det ju det om man är heterosexuell. Men inte också kanske så här... för män men i allmänhet alltså att känna sig sexig och oerhört ja. oavsett. Eller inte bara för män, för andra kvinnor. Nej, alltså, är du lesbisk och vill du vara sexig inför kvinnor och då ja, är det inte precis. konstigt liksom att du att du vill kunna känna den känslan och då att kunna se på ett par hängbröst och bara fan, du får också finnas på det sättet. Mm. Det kan vara befriande just där och då. Sen så är jag som sagt kritisk till att det ska vara någon slags självändamål. Att det är det, att det, är det liksom att det är det vi ska, vi ska uppnå. Nej, men jag, jag, jag tycker också att det, alltså, samtalet bör finnas, men det ska finnas i rätt krets. Det ska, liksom det ska inte, inte peka ut någon. Det ska inte så här... Och inte heller, det ska inte komma ifrån smala människor att börja kritisera den här, eh, den här typen av aktivism. Utan det, ska liksom, det, det samtalet ska föras internt. Precis, och det går lite så här hand i hand också med hela den här diskussionen kring att gå patriarkatets ärende mm. som jag också problematiserar ibland och du vet det här daddy's girl konceptet som jag ja, väldigt gärna och, sådana där saker. Ja, och jag pratar jättegärna om sådana frågor och det är liksom fenomenet men det här att peka ut enskilda kvinnor att liksom peka ut så här, det blir även om man inte nämner namn så blir det väldigt utpekande eftersom att kretsen inte är så stor på den liksom svenska marknaden framförallt. Mm. Och då när man gör det, alltså det blir så himla ofräscht för att vi kan dels aldrig veta bakomliggande motiv till varför folk gör det eller vad de har för åsikter eller liksom hur deras resa har sett ut och vad de har liksom innan. Jag, jag menar jag känner en tjej som så här, hon lägger ut bilder på sig själv när hon svinkar sig och det är så här, ja men oj vad ofeministiskt att bidra till skönhetsnormen fy på dig, kanske någon så här dum människa säger. Men hennes resa har ju snarare varit att hon inte har fått göra det. Att hon inte har fått tro att hon duger eller är vacker på något sätt. Så att hon har ju liksom, alla tar ju sin resa i sin takt mm. om sina steg. Det är ju en parallell kamp. Och så självklart så kan jag tänka att det kanske svider lite även i smala personers ögon när de ser att liksom, tjocka kvinnor tar plats eller alltså, inte bara ta plats men att alltså, de faktiskt sexualiserar sig för det finns ju sådana bilder det finns ju, och det är Absolut. inte ont om dem mm. uh, och det, det, det finns ju kritik som är validerad alltså, jag kan förstå tankarna och känslorna här håller vi på att försöka krossa patriarkatet och normerna och så lägger ni ut sexualiserade varför får ni men inte vi mm. men där är liksom alltså, en smal person om man inte ser ut som ett omöblerat vardagsrum i ansiktet så kan man ju gå ut en given Tuesday och vara betydligt mer attraktiv i samhällets ögon än en tjock person som lägger ut en naken bild på Instagram. Mm. Så alltså, håll den, den typen av kritik för dig själv. Alltså, ser du inte ut så själv så 
är det ju egentligen inte riktigt rätt person att kritisera. Ta dina kamper för, dig, för ja, sig. Ja, alltså, prata snarare då om självobjektifiering som en generell term. För det tycker ja, jag precis. är jätteviktigt. För att, att det finns objektifiering. Att man kan självobjektifiera har ju länge varit så här. Nej, men det kan man ju absolut inte. För det, det är omöjligt. För att man är ju ett Nej. subjekt. Men det är inte riktigt sant heller. Och jag har ju pratat om det. Alltså jag har skrivit om det vid något tillfälle. Uh, och själv, det finns ju något som heter självobjektifiering och det är ju hur kvinnor ska tränas att se oss själva utifrån från betraktarens ögon då, alltså mm. snarare än våra egna och det här påverkar ju inte bara den egna självbildning utan bidrar till, alltså det bidrar ju till psykisk ohälsa uh, och det har dessutom negativ effekt på kvinnors motivation och engagemang i arbetsliv, sociala samhälle bla 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 Eh, och, och det går ju också igen i sexlivet hur vi så här, inte kan ut av sex för vi betraktar oss själva utifrån hur ser mm. vi ut när vi har sexet eller den här klassiken också det. hur kvinnor tänder på att bli tända på mm. eh. att de egentligen inte är sugna men de blir sugna när deras, när deras partner blir sugen därför Precis. Att och det är, inte det är det här återhet, återhetsvärd, eller återvärdhetens i sig som är sexig Precis, och då menar jag inte att man tänder på att ens partner är kåt, för det är väl en naturlig grej, utan man tänder på att bli tänder på. Alltså det är svårt mm. att förklara. Men, eh, ja, men så ser den debatten ut och den kommer ju inte upphöra anytime soon. Och Nej. det finns som sagt så jävla många vinklar och vrår på den där jag å ena sidan och å andra sidan. Du måste flytta på dig! Alltså jag tänkte lite på det här med self-care. Alltså jag har ju pratat om oh, det. Jag har skrivit det så jävla ofta. Men du, du kanske tror att jag är på väg någon annanstans. Du kanske tror att jag är på väg till att säga att oh, det är så härligt med self-care. Måla tånaglarna och lägga nazismask. Ah, jo, alltså jag älskar att måla tånaglarna och lägga nazismask. Jag tänkte på det här om dagen. Förlåt, jag pratade i parentes det gör jag jämt. Men jag hade så här, jag en nagellack och så satt jag, jag kommer inte ihåg vart jag var. Jag var bland folk. Och så, jo, jag på röst, jag så rager Och mina håriga ben eh, och jag liksom skiter ganska mycket i mitt utseende så där men så har jag liksom röda tånaglar som var innan jag åkte till Perfekta. precis när jag kom dit så var de perfekta oh, sen nu är de så här avskapade. Ja men det var verkligen perfekt om flick och jag hade överlack och allting jättehärligt snyggt. Och då tänker jag så här under hur folk uppfattar det när de ser det för jag, jag är så här det, det har jag skrivit om förut den här body monitoring grejen att man så här kvinnor vi är hela tiden medvetna om våra kroppar, hur den ser ut och var den befinner sig, hur liksom alla vinklar och, och sånt där, hur, liksom, hur andra betraktar oss och våra kroppar. Så att jag, jag tänker alltid på det, eller inte alltid, jag, jag har kommit över det mesta nu, men jag, det liksom finns alltid bakhuvud lite sådär. Så att jag tänkte lite så här, men gud, undrar hur folk uppfattar det här. Det var inte så att jag mådde dåligt av tanken, utan mer så här liksom undersökande. Att här kommer jag med så här röda, fina tånaglar och fina fötter som liksom jag har tagit hand om. Och, och så de här håriga benen. Kan fläta. Precis, och så tänker jag att folk kanske så här, tycker att, men varför bryr hon sig och måla tånaglar när hon inte bryr sig? Ungefär som att så här, det, finns, det finns ju en mall, det vet vi. Men att jag inte skulle kunna tycka, alltså nu men målar jag tår. Varför hon det ena men Precis. inte andra? Ja, alltså det är klart att jag målar tårnaglarna för att jag har lärt mig det. Jag är ju doktrinerad. Jag menar, det är inte en slump att det är jag som gör det och inte min man. Uh, så att det är ju det är en sån här uh, kvinnogrej som jag blir indoktrinerad att göra och tycka är fint. Så att jag vill ju också vara fin så jag vill ha fina fötter för att det är liksom så här, det är viktigt att kvinnor har fina fötter. Typ. Så att jag är ju lika jävla indoktrinerad. Och jag vet inte ens vart det skulle komma men jag tänkte så här på det här liksom hela det här att ta hand om sig själv för det här med self-care, att ta hand om sig själv något som liksom har blivit så här det handlar om att göra lägga ansiktsmasker och ägna sig åt en massa hudvård och måla tånaglarna och, liksom, och fillers och liksom, <laughs> ja, plastikkirurgi och så vidare och det är så här, self-care är ju ett 
ett feministiskt begrepp som liksom introducerades av Audre Lord. När? Så står det där? Att, nej, att, shit, det var, det, var, men det, var, det var länge sedan. Liksom, för hon har ju varit aktiv väldigt länge. Liksom. Det var 78-talet. Eh, ja, precis. Och, och då sa hon så här. Att caring for myself is not self-indulgence. It is self-preservation and that is an act of political warfare. Och alltså det som hon menade var ju inte att nu ska jag måla naglarna för att må lite bra i den här politiska, kamp, politiska kampen. För det var ju så här... Det var ju en kamp på livet, eller det är ju en kamp på liv och död, men framförallt för svarta kvinnor, framförallt liksom på 60-talet, 70-talet. Eh, att self-care handlade väldigt mycket om att ta hand om sig själv, att kunna så här, återkoppla, varva ner, stänga av, liksom, inte stänga av kampen, för det kan man ju aldrig göra, men att, att se till att ta hand om sig själv först och främst. Och då menar man inte det ytliga. Jag tror ni fattar, ni, ni är smarta. Våra det är psykologiska, det undermedvetna, Precis. det här bakomliggande. Ja, men då har vi liksom då så här en, en kultur som vi lever i, en feministisk kultur framför allt, där vi liksom har, allting ska vara så snabbt. Det ska vara så här, det är snabb underhållning. Allting, allting ska vara liksom hända nu och det ska vara tillfredsställelse och man ska kunna köpa sig typ så här en etikett. Jag ska läsa ett inlägg som det finns ett konto som heter Prostituerad Less. Alltså Prostituerad understreck Less som skrivs av en kvinna som eller drivs av en kvinna som lever i prostitution. Och hon skrev ett inlägg faktiskt idag när vi spelar in podden om liksom hur feminismen ser ut idag. Jag ska faktiskt läsa det är ett långt inlägg men jag vill läsa det för att jag tycker det var så himla on point här. Eh, sen ska vi prata lite utkram såklart, jag lovar, jag lovar, jag lovar. Eh, Feminist har på väldigt kort tid blivit någonting allt fler personer kallar sig. Det var inte många år sedan feminist användes som ett skällsord, ropades efter kvinnor för att stämpla dem. Liksom, ja, men du vet. Ja. Eh, jag skummar lite här. Eh, precis. Eh, jag tror jag missade exakt när H&M började sälja en miljon olika tröjor med tryck som feminism, the radical notion of women are people. Eller typ empower women. Och här kommer min parentes. Det gäller så här, liksom, typ kvinnor som får slavlöner som gör de här t-shirtarna. Så att, att köpa de sådana tröja som, som visserligen jag ja, säkert skulle det. kunna göra med sågen. Ja, nu har jag inte en sån tröja för att jag har inte handlat den. Nej, för att det, jag har är, det är ju ett citat som jag inte kommer ihåg vad som sa nu också men det är också ett, ett citat sedan länge. Jo, jag vet, men liksom problemet är att de säljer tröjor som är gjorda mm. utan hela svettköpkvinnor. Liksom. Eh, så att, visst, jag skulle säkert kunna gå och köpa en sån tröja och bara, mm, feminism, kolla på mig, jag gör feminism men eh, det gör jag ju inte alls för att ja, jag bidrar till ett förtryckande system. Skitsamma, jag ska inte skamma människor som handlar på H&M för att vissa har liksom inte så mycket större val än att göra det och jag tycker att folk som bara, mm, jag kan handla på second hand kan bara hålla käften för att de bor på söder och har tillgång till det och kanske inte är feta. Mm-hmm. Uh, anyway, när H&M började appropriera feminism från att sprida anorektiska ideal till att plötsligt trycka t-shirts med kvinnosymbolen som jätteduktiga barnskyr eller vuxna med rena snavlöner när skiftade kändiskvinnor från att ta avstånd från feminismen och säga alltså jag är inte feminist men jag tycker om män till att kalla sig feminist som att de vore mest, det mest oradikala i världen. Här kommer min parentes. Feminism är radikal och ska vara radikal. Det ska inte vara en liten mysklubb som männen kan inkludera sig och tycka är mysigt och trevligt och härligt. Det är en krigsföring. Det är krig. Det är krig mot männen. Punkt. Slut. Jag fortsätter. Dessutom är det så mycket enklare idag att kalla sig feminist. Jag är feminist. Jag har The T-shirt. Jag är dessutom intersektionell för jag är marginaliserad och kan därför inte vara någonting annat. Allt jag säger är feminism för jag är en förtryckt kvinna. Jag vill raka mitt underliv. Jag tycker att kvinnor som väljer att spela in på det frigjorda. Jag är förtryckt så när jag sminkar mig och tar betalt för att män ligger med mig då sparkar jag uppåt inte på mig själv. 
Feminismen har blivit populär. Alla har sin egen tolkning nu. Alltså jag tycker kvinnor ska få göra vad de vill. Självklart. Men varför vill så många göra det som män vill att kvinnor vill? Och när blev H&M-feminister? För att, ha, för att de har så många t-shirts som är kvinnosymbolen. För jag trodde feminismen var någonting man ägnade sig åt. Inte någonting man dekorerade sig med för att det var populärt. Förr så kastade man Molotovs in i bilar med strippklubbsreklam. Idag vill man att strippa ska vara ett normaliserat yrke för kvinnor. Vad fan är glöden av värderingarna? Ska vi bara lägga oss ner nu för att vi är vant oss vid vår låt? Alltså jag vill bara så applådera ja, skrikande åt det här alltså inlägget. Mm. Och jag det vill säger, att... det, säger, alltså det får ner mycket av de här tankarna alltså som allt. man har gått och det är det som man stört sig på så länge. Ja, jag behöver bara läsa ut och trycka på ett stopp nu för ni behöver inte höra någon mer. Det där var liksom allt var ni behövde i livet. Tack och hej. Du måste flytta på dig! Men åter till hudkräm. <laughs> Nej men ni fattar. Alltså jag, jag är också så här. Jag är fan den sista som ska så här skamma kvinnor för att de ägnar sig ett skönhetsfikt. För det gör jag också. Vad fan, jag, jag tänker inte säga hur mycket pengar jag lägger på liksom, hudvård och sådana där grejer. Men vet ni vad? Ni kommer aldrig se mig göra reklam för det på min Instagram. Mm. På sin höjd, jag gjorde det så här en gång bara för att jag var så här, jag, vet, jag, är en, jag är en bonde som har flyttat till Stockholm. Alltså jag föddes i Stockholm och sen flyttade jag härifrån och så har jag flyttat tillbaka. Och jag är så bonde okunnig som det går att bli. Så att jag så här var tvungen att fråga typ någon fråga om ett, ett skönhets eh, om neostrata det är inte speciellt så här märke. Eh, och då frågade jag en liten diskret fråga så här ursäkta men någon som kan neostrata kan ni dema mig jag behöver fråga lite frågor. Eh, jag fick några arga mejl från kvinnor som bara nu fick du mig ju googla det här ordet och nu så måste jag köpa den här krämen och jag fattar jag är likadan. <laughs> jag googlar också så här, om, man, om det är någon som bara den här krämen är jättebra då bara, ja, men jag berättade ju för dig här om dagen när jag var så här, jag, jag är med i ett forum alltså triggervarning på det här för vi kommer att prata om såna här grejer som är helt jävla värdelösa och meningslösa egentligen ur en feministisk kontext mm. men feminister gör inte alltid nej, bara precis. saker som är feministiska Ja, men så anyway, så var jag på, jag är med i lite olika grupper på Facebook. Mycket feministiska sådana, sådana politiska sådana, det vet ni. Men jag är också med i The Long Haired Forum för kvinnor med långt hår. <laughs> för där är jag med. Och, och så satt jag så här och skummade lite. Du den klubben? På att säga. Nej, det gjorde jag faktiskt inte. inte. Verkligen inte. Men den har hjälpt mig mycket. Ja, det är ju problematiskt. För att jag vill egentligen bara raka av med håret, men det gör jag inte. Skitsamma, jag var i alla fall satt och skumma den gruppen. Och så var det någon som hade skrivit så här. Jag har så torrt hår. Hur ska jag göra? Förlåt, triggervarning igen. Har ni torrt hår och känner att ni inte vill så kan ni hoppa fram, <laughs> hoppa fram några minuter. Minut. Nej, men jag, jag har torrt hår. Hur fan ska jag göra? Ska jag köpa någon inpackning? Ska jag klippa av hår? Vad fan ska jag göra? Alla som bryr sig om sitt utseende kan väl känna igen sig lite i den tanken. Och då var det någon som svarade så här. Innan du gör någonting, exfoliera håret. Och jag bara tvärnitade liksom. Wow, va? Och det, jag lovar att ni säger det också. Vad då? Va? Kan man exfoliera håret? För så såg alltså jag såg ut som ett hela frågetecken. Jag bara, vad är det här? Helveten, nu måste jag googla. Eh, så att jag tog reda på lite information. Tydligen kan man göra det. Skitsamma, det var, var inte min poäng. Min poäng var att jag också hakar upp mig på saker som folk säger. Mm. Eh, och eh, ja, poängen var så här. Att ni kommer aldrig se mig göra reklam för de här produkterna. Inte att jag reklam i alla fall. Nej men inte reklam överhuvudtaget. Jag kommer inte prata om, jag kommer inte så här lägga upp min hudvårdsrutin på mina sociala medier även om jag inte får betalt det för att jag har liksom inget, jag är feminist. Jag, så här, jag bor grannar med Natasha, jag vet inte om hennes hudvårdsrutin. Nej men ikväll, då kommer du <laughs> få se. Ikväll kommer bli invigd. Jag har tagit med mig lite alltså, grejer. Jag, jag är så jävla obrydd så det är inte sant. Alltså, nu är det så här, jag har haft privilegiet under väldigt många år att vara smal. Nu är jag lite mindre smal. Jag har gått upp ganska mycket i vikt de senaste åren. Um, 
Och jag har märkt att det har gett en effekt av att jag har blivit mer fokuserad på mitt utseende än vad jag var innan. Jag kunde liksom skita i det. Jag hade lyxen att skita i mitt utseende. Smala har du ofta. Jag, jag har aldrig haft en rutin av att smörja in mig och ha mig sådana saker. På sin höjd mina händer på vintern för att de spricker och blir såriga. Men i övrigt, never. Aldrig, det händer inte. Jag kan få så här infall där jag säger oh, nu ska jag pyssla med det här en vecka. Eller rättare sagt, nu ska jag börja med det här. Och sen så slutar jag efter en vecka för att jag inte har vuxit upp eller lärt mig att det är viktigt för att jag har kunnat glida runt på min smala figur och mitt relativt goda utseende. Så. Men, men nu har jag blivit lite mer liksom, alltså det har blivit att, för jag kan känna så här, när du började prata om det här med self-preservation så började jag tänka på att på sätt och vis så förstår jag vad hon menar, jag vet inte om det är det hon menar, men för mig blir det där att eh, man orkar inte ta alla kamper på samma gång. Och någonstans så måste man bara få känna att här vill jag vila och bara inte gå emot och inte vara av inte bara sätta hälarna i golvet och bromsa hela vägen. För jag orkar inte. Om jag inte orkar se ut som ett troll när jag är på badhuset, då kanske det är lättare du? för mig. Nej, men jag, nu pratar jag om mig. Nej, jag var skämt. Jag liksom... nickar ivrigt här. <laughs> jag menar inte att du ser ut som en troll. Jag ser ut som en troll. Fortsätt. Ja, Nej, men, men då är det kanske lättare för mig att ja, men, måla naglarna. Eller bara göra någonting som gör att okej, okay, men då kan jag minst åtminstone kan jag slappna av kring det här. För det är det det handlar om, tycker jag. När man är av och är feminist och är bråkig och är tvär och emot och bara gör allting tvärtom mot normerna. Det tar så jävla mycket energi hela tiden. Man blir trött och ibland så orkar man bara inte. Ibland vill man bara få vara osynlig. Men det är ju en form av alltså för jag håller med fullständigt. Det är ju en form av överlevnad också just för att vi lever i en sån här kultur där vi granskas väldigt hårt inte bara av män utan av varandra också att man, så här, mm. man lägger märke till att hon har orokade ben hon har celluliter hon har liksom avskaft nagel. Ja, den där pillingen du så pratar om. Det går ju both ways. Mm. Man känner sig pillad men man märker ju tyvärr att man pejlar andra ja, också. Ja, alltså det är ju så. Jag tror att det ena föder andra också. Jag fick väl tidigt lära mig till exempel att eh, inte så granska mig själv, men jag granskade andra för att jag växte upp med kvinnor runt omkring mig som visst de granskade sig själva men de var väldigt kritiska mot, mot så här, varandra när den ena inte var i rummet. Då, du vet, mm. så här. Oh. Eh, ja, men hon har fått så tjocka lår, har du sett ja, men hur hon sminkar sig? Ja, men herregud, hur såg hennes frisyr ut? Ja, men du vet. Och det lärde mig ganska ty- tidigt att så här, shit, vad då är det dåligt? Liksom? Och då ja, börjar man ju granska sig själv. Precis, ja, och så precis. börjar man granska sig själv, man lär sig granska andra. Och jag har kvar mycket av det. Dels att jag är medveten om mig själv, men det börjar jag jobba bort. Men också att jag är medveten om andras utseenden. Och jag, jag hatar det hos mig själv. Jag äcklas av det. Att jag fortfarande lägger märke mm. till grejer. Jag skäms så. Eh, ja, precis. Och det är så vidrigt. Det är inte det att jag dömer, för jag har en ganska... Jag, jag, måste, jag klappar mig själv på axeln. Jag har en ganska öppen... Liksom, så här, syn på vad som är, vad som är vackert eller som, alltså jag skiter i om människor är vackra men jag tycker liksom människan är vacker på något vis alltså jag blir inte störd över skavanker, alltså det som normen säger är fult, alltså dålig mm. hy eller liksom eh, celluliter, men det, men det är så du, roligt det, alla har ju celluliter liksom. och sitter, och, sitter och säger för dig själv och herregud nej det, det gör jag inte, liksom. utan jag kan liksom så här bara wow liksom för fan vad här mm. så att jag, jag, det, det känner jag mig lugn i men jag, jag är fortfarande medveten om och det, 
det är den här sista liksom grejen kvar i min personlighet som jag verkligen vill jobba bort. Att sluta se människor på det sättet. Jag menar inte att sluta se människor helt för att jag tror att det är också problematiskt det här, du vet, jag är ju färgblind tänket. Oh, att man inte man ser. Mm. Liksom, för att människor, här är jag, jag ser ut så här, jag existerar, jag är tjock. Sluta se, säga att du inte ser det. Eller jag mm. är svart jag inte, eller jag är sjuk. För jag är svart. Precis, ja, men det, det är en sån helt diskussion. Och jag menar absolut inte att jämföra överviktiga ni fattar, jag menade bara att påvisa att man... Vi jämför inte förtryck, vi nej. jämför bara... Ja, men hur man liksom så här på något sätt försöker vara... Ja, alltså jag tror att det Svagheter, de som säger att de inte ser färg de ser ju det mesta av alla. De som säger att de inte ser vikt, de ser det mesta av alla. För det, mm. det är alltid de som säger, men jag ser inte din fetma. Du är så vacker. Det du säger just nu är att jag inte kan vara vacker. Alltså det är ju de som är mest så här fettfobiska mm. som kopplar ihop så här övervikt med... Du är så vacker med... trots att du är stor. Ja, precis. Och så bara vägrar mm. bara, du är inte tjock! But have you looked at me? Mm. Skitsamma, vad pratade du om? Jo, self-preservation. Men jag tror att det kan bli, alltså det är ju klart som fan att det är en överlevnadsstrategi också för vi det granskar så himla mycket. Och jag tänker på så här, det här raka benen-debatten inom feministiska kretsar. Nu har jag aldrig mött en feminist som ser ner på kvinnor som rakar sig. Nej, jag, jag tror, det jag tror att det är en myt, men jag säger inte att det aldrig har hänt. För jag vet att det finns nyfrälsta. Ja, men, men du vet, nyfrälsta, oavsett vilken krets det handlar om. Om det så är veganer eller LCHF eller du vet, folk som har bantat eller folk som har slutat röka. Det, det, alla som har liksom blivit nyfrälsta i någonting, de är vidriga mm. människor. Och det gäller ju också så här, feminister, nyfrälsta feminister. Jag säger inte, inte alla, men de, de flesta nyfrälsta grupperna är så här ganska ah, men herregud, jag är så. Mm. Men då, jag går på hälsohov, äter du morötter? Ja, men gud, ja precis. De, folk äh, folk typ. som går på diet är ju värst. Ja, de är värst. De som har, speciellt de som har gått ner mycket vikt. Ni kommer gå upp igen, I'm sorry. Skitsamma. Äh, men just det med håriga debattdiskussioner, jag tror jag ser väldigt ofta hur så här, men blonda svenska kvinnor med sina funiga håriga ben. Och jag, jag säger inte att det inte är ett stort steg för dem att sluta raka sig. För jag kommer ihåg när jag var så här när jag var tonåring, typ 16-17 och hade stubb, alltså inte ens, inte ens stubb du vet så här, en dag, jag är grek så efter en dag så har jag stubb ja, att det var liksom de här prickarna jag kunde känna så otrolig skam och verkligen så här försöka gömma mina ben som om någon la märke till dem jag tror inte att någon ser så bra bara för att jag satt med ett förstoringsglas apropå det så stod jag med en förstoringsspegel häromdagen och såg att jag hade porer på näsan vilket resulterade att alltså, jag kallade en por alltså, vi har porer det, här, det, här dum, det är så jävla dumt, jag blir så arg på den grejen Men alltså, kan folk sluta säga bara, jag har porer i ansiktet ja, de är där de ska vara där sen om de är kanske lite förstorade men du kommer alltid ha porer och du får de att vara minimala små bantade historier så är de där, de ska vara där hur den andas, den smörjer sig själv den ska vara där, den har ja. hår ja, men det resulterade i alla fall i att jag panikköpte en sån här charcoal mask som man lägger på näsan och sen, ja ni vet Ryckloss. precis, så att titta inte i sån där förstor spegel, det sa de till mm. mig också på kicks när jag kom in och sa att jag hade gjort det de bara, men gör inte det Nej, det finns ju ingen som tittar på dig så nära. Nej, men det är så sjukt. Man står så här skitnära spegel bara, jag har en pod där. Ja, och i det här extremt kalla och riktade ljuset ja. i badrummet också. Man bara, jag ser allt. Men det är som du säger, alltså, jag ser ut verkligen som ett troll. Jag, ser, jag, jag är liksom som inte den vackraste. Jag... <laughs> jag anklagar fullt och det är bara anklagelserna haglar. Nej men som du säger jag ser ju ut som ett troll och därför måste jag, alltså det är inte det så jag lyssnar nu för fan. Uh, uh, 
För då, då vill jag liksom inte vara som tjock och liksom så här hårig och ful. För jag pallar inte att bry mig. Jag vill inte bry mig. Jag vill ha håriga ben för att jag vill att mina, mina barn ska se en kvinna som ser ut som man ska. Som Gud skapade mig. Eh, så har jag liksom inte så här... Jag, jag, Snart kan jag bara få ha någonting fint på min kropp. Kan inte min hud och okay, mitt hår. Men någonting. Alltså det är ju den här sista grejen. Jag önskar faktiskt att jag kunde släppa den. För jag avundas verkligen så här att de här riktiga träsktrollskvinnorna som bara. I don't give a shit. Nej, men alltså, ja, det vore ju skit nice. Men också det kan ju också vara en. Alltså, på sätt och vis kan ju det här när man medvetet låter bli så mycket av det. Liksom att följa normen av det. Men gör någonting litet som mm. syns så kan det också vara en fingervisning att det här, allt det här andra det är medvetet, jag har valt att göra, mm. låta bli de här sakerna ja. jag har valt att låta bli de här sakerna titta på mina fucking toenails on fleek, men mina ben där mm. har jag valt, kolla vad jag gör snyggt, för det är faktiskt lite modigt ja, nej men det är ju ett politiskt ställningstagande och jag tycker absolut att det blir så jättekonstigt när man ska så förminska det. och det är alltid de här då kvinnorna som inte har något hår på benen som bara, mm. jag förstår det inte att det ska vara så svårt det är så jag, jag kan ju låta bli att raka mina ben ja. det syns inte att jag har hår ibland rakar jag, ibland rakar jag inte det är skitsamma för mig det är inte skitsamma för mig för jag har liksom könshår på mina lår det är inte så jävla enkelt jag känner extremt mycket skamkänsla för det mm. så att det blir ju det är ett väldigt aktivt val som jag har gjort och jag liksom kom inte med din jävla kycklingfjun jag kommer ihåg när jag träffade min man och jag var ju rakad på den tiden nej alltså alla som har sett min man vet att han ser ju han är jättehår men han är han är blond så han har blont hår men det är verkligen en tjock matta av hår liksom från kinderna och neråt det är liksom, han har inget på huvudet, så det är från kinderna ner. Han, allt hans testosteron har runnit ner. <laughs> och det är verkligen så han ser ut som ett djur. Han är så hårig alltså. Mm. Det syns fast han är blond. Men i armhålorna, jag kommer ihåg när min kompis Intzar och jag träffade honom liksom de här första gången. Och, så här. och jag vet inte, han låg med armen uppåt på soffan eller någonting. Han hade någon linje, jag vet inte. Jag kommer ihåg. Ja, precis. Utan att bry sig att de har en tofs i armhålan. En annan liksom bara, oj, undrar om det är någon som tycker att jag är konstig eller radikal nu eller modig eller vad det nu var. In your face, man hade faktiskt tänkt jag och kör upp armhålan ändå. Men då låg han där och inte så började asgarva. Hon bara, vad fan är det där för kycklingfjun? För han är liksom som en liten kycklingtofs. I armhålan. Han, öppnar, han, han höj, lyfter på armen och så låter det pip, pip, pip. Ja, men typ. Ja, men det var en jättelöjlig liten fjuntofs. Och så bara, ja. Som kontrast till resten av kroppen. Precis. Jag vet inte vad jag vill komma, men det är, liksom, det är så enkelt. Nej, men det, är det, här med, det är så enkelt för, för ljusa personer. Och liksom ljusa och, och framförallt kanske liksom, ja, men folk som inte har så mycket hår på benen. Mm. Att säga att det är inte så jävla jobbigt och det, är inte, det handlar inte, inte om modigt. Typ. Det är inte modigt att inte raka. Nej, det är inte det för, för mig till exempel. Mm. Är det inte det? Det har ingenting med mod att göra. För det syns inte hur jag har rakat eller inte. Det ser ingen skillnad. Om man är mer än en meter ifrån mina ben så syns det inte om jag har hår på benen. Ett strå där. Nej. Och sen finns det ju de då som gör ändå ganska sparsmakat hår, hår om man jämför med många andra kvinnor som kommer kanske från länder där, där man har väldigt kraftig hårväxt. Det hänger ofta ihop med liksom tjockt hår på huvudet och sånt där. Man har lite grövre ögonbryn, vilket är jättemoden nu då helt plötsligt. Men medan de var typ mobbade i skolan för att de hade... Mm. Ja. Och liksom pressade att plocka bort allt. Precis. Så att då tycker jag att man ska akta sig jävligt noga från att så här, tycka att det är ytligt när de rakar sina ben. För, för dem handlar det väldigt mycket om en, alltså ren överlevnad men liksom med det sagt att det är självklart att det är en slags strategi för att orka med vardagen och det är det för mig och det är det för dig 
så önskar jag att liksom diskussionen kring self-care inte handlade så mycket om bara just det som män vill att vi ska göra. Alltså att vara sexiga, vara snygga, fixa med vårt utseende. Att vi, att vi inte har det som en så här, häver in det i det feministiska samtalet och uppmuntrar varandra. För jag ser ju hur folk uppmuntrar varandra och jag blir så himla ledsen att min dotter ska växa upp i det. Så här, börja så här följa kanske feministiska konton på Instagram lär väl finnas kvar när hon har blivit tonåring det är typ snart och hon ska så här följa folk på internet och liksom vara involverad i det feministiska samtalet okej okay, jag, jag önskar jag tänker här men och så ska hon fyllas med så här reklam för fillers eller så här folk som försöker så här samarbeta och kränger bantningsmetoder eller hudkrämer och sånt där i feminismens namn eller bara säljer tröjor liksom att hon ska så här köpa sig någon slags feminism som egentligen bara bryter ner henne och bara får henne att fortsätta gå i de här patriarkala fotspåren mm. där hon ska bry sig om hur hon ser ut fast då i in the name of feminism och det tycker jag är jävligt det är upprörande det, jag blir skitledsen när jag tänker på det jag tänker så här, men har vi inte kommit längre, vad fan hände varför slänger vi inte målet av cocktails in på kicks liksom, mm. okej nu jobbar Nej, det faktiskt folk det där så det ska göra. vi inte göra absolut inte, det är ingenting vi det är ingen <laughs> feminist som kommer göra det för det är det som grejen, vi är inte våldsamma på det sättet men ni fattar liksom men däremot så, varför ägnar sig män så lite åt self-care Styr, jag tycker att vi ska styra över samtalet mer åt det hållet. Om Verkligen, det. om vi ska prata om just utseendefixering så tycker jag att självklart så är det... Nej, jag som är ganska ytliga också naturligtvis. Ja. Men det är inte riktigt samma sak. Alltså, Nej, alltså... Det, det, alltså, de, de kan ha hur liksom, jävla buffa muskler som helst men de har ju för fan aldrig ändå sett en fotfil. Alltså... Och deras, deras liksom, fötter ser ut som Tjernobyl. Mäns fötter. Alltså det, är, det, är, det är ett kapitel för sig. Jag, jag, skulle, kunna köra, nej, jag skulle kunna köra en hel podd. Jag gör det. Jag stirrar på min mans fötter. Så bara, för helvete! Jag köper såna här sockor till honom. Ibland såna här, såna här som man stoppar ner fötterna i och så ja, faller precis. huden av efter yes. några dagar. Jag har köpt såna till honom några gånger. Tyngat alltså, honom har det på sig. Oskar, han älskar att hålla på med såna grejer. Det är inte det att han liksom, men han tänker inte på det. Och det är så, nej, han tvättar väl fötterna och duschar och sånt där. Och ja, på sig alltså, det är inget strumpor. problem med min mans renlighet. Nej, men det är så här fila, eller nej man ska faktiskt inte fila förlåt om jag ger er, okej triggervarning nu blir det lite tips här, men fila inte för ni förstör fötterna, smörj mm. som fan, och snälla klipp tånaglarna rakt, för det är vast ta sönder strumpor jag ger inga kvinnor tips ni vet hur man sköter era kroppar, jag ger män tips ni män som lyssnar, snälla klipp tånaglarna gör det och, och för fötterna. guds skull för ta bort kommer där och sm- ska smeka med foten i sängen på benet man bara aj 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 ja, men också ta bort det där luddet från strumpan som sitter fast på din tona- stortånagel eller i naven <laughs> ja, nej naven det är så allt från kläderna som så här klättrar jag har aldrig sånt navelludd men det är för att jag inte har behåring ja jag vet det är som en liten ja alltså det är ju avfalls liksom så där brunn ja nej men fan Nej, självklart tycker inte jag att människor ska hålla på att hetsa kring sitt utseende och jag tänker inte säga åt folk att basal hygien och så vidare och fan vad är skit jag vill, jag duschar fan aldrig men om men sluta liksom, pressa kvinnor på att göra det Ja men sluta pressa kvinnor på att göra det liksom. mm. och, och sluta så här bry er vad fan vi gör Män kan ju sluta bry oss och sluta kritisera kvinnor för att, att vi bryr oss för att vi inte bryr oss och kanske mm. så här, män kanske behöver exfoliera ansiktet ibland Har ni tänkt på det? Men mm. Det ser ut som att ni aldrig har gjort det. 
Min man var ju på, han gick till en barberare i, på Södermalm. Jag köpte så här mm, presentkort, ja, presentkort till honom för att så här, men unna dig någonting. Jag menar, jag kan inte köpa en ansiktsbehandling till honom för att han har liksom hår. Det finns ansiktet. ingenting att smaka Nej, det är så här, vad ska de ens göra? Nog för att han skulle behöva en pormasksbehandling på sin näsa för han har porer. Stora porer. Stora porer. Ja. Jag ska göra en sån på hans när jag kommer hem, tror jag. Ja, gör det. Sätt på en sån där kolgrej. Och ja, nej, men han tycker det är skitkul. Han älskar sånt. Han har inga problem med det. Det är bara det att han inte han fattar inte hur man gör. Bara det är mer så här att, ja, men kan inte du göra det på mig? Jag har gjort så OCM och grejer på honom. Så det är så här, ja. Men då skickade jag honom till en barberare och han kom hem och hans hud var jättefin. För då hade de liksom så här skurit från ögat typ med en sån här rak kniv mm. för att fixa till liksom skägglinjen. Och det var verkligen jättefint. Mm. Eh, ja. Min man ska ju faktiskt bara ut sitt skägg och han tänker ju ta hand om det. Han, ja, gå till det. han är ju lite fåfäng min man. Vilket är lite roligt. Han är väldigt fåfäng när det kommer till från huvudet ner till benen och sen tar det slut när vi fötter där. Det är så här män som aldrig tränar benen på gymmet. Jag, jag och min man brukar liksom inte bry oss så mycket om hur vi ser ut. Vi gillar varandra ändå. Liksom. Jag tycker ja. min man är jättesnygg och jag gillar att han är lite tjock. Och Men skitsamma, jag vet inte ens vad jag pratar om. Vi pratar om män mm, som ja, ska börja ta hand om börjar, sig själva lite grann. Ja, smörfötterna. Smörfötterna. Det är, konst, alltså, det är väl så här, det, det är största, största så här problemgruppen om man ska säga. Något problem män har så är det fan smörfötterna. De förtrycker, de krigar och de tar inte hand om fötterna. Nej, det är så jävla vidrigt. Det är de största problemen. Det är verkligen det. Ja. Nej, men ni vet ju vad vi tycker liksom, vid det här laget. Vi, vi tjatar men vi nöter in. Men nu, ja. Jag känner att det är, det är en sån jävla komplicerad fråga också just för det där. Man vill inte, jag tycker, jag tycker jätteilla om att så här, man ska tala om för kvinnor hur de vill göra. Jag vill mer så här, uppmana till någon slags samtal och eftertanke. Liksom, att, mm. Vad är det för budskap vi känner liksom, sänder ut? För jag menar, feminismen är inte en liksom, mysig liten... Det, det, jag älskar att det kan finnas små mysiga klubbar ibland. Att man kan ha, flätta varandras hår och sjunga kubba ja och, och liksom tycka om varandra och mm. dricka drinkar. Och ha Men då är det ju mer liksom kvinnosaks... Alltså precis, det är kvinnogemenskapen. Precis. Det är inte riktigt feministiskt. Säkert kvinnogemenskapen i sig vara feministisk. Men, precis. Men och, feminism är en political movement ja. där vi behöver liksom vara radikal och komma lite framåt. Och då kan vi fan inte... Liksom så här, ja, men, ja, men precis. Vi behöver hålla lite fokus på patriarkatet precis. inom feminismen. Och sen det allt det andra. Det är mysigt och trevligt, men det är faktiskt inte feminism. Man ser ofta, alltså jag är så himla aktiv i så mycket diskussioner. Inte så mycket på senaste tiden som vi pratade om förra avsnitt så var jag politiskt affirmerad. Men när, när kvinnor, alltså så feminister, unga i grupperna på nätet så här kommer in och bara, men jag, jag rakar benen eller jag sminkar mig. Eller det behöver inte ens vara unga feminister. Det är så här, i föräldragrupperna som jag är med i så är det också så här, men hur tänker ni kring att jag rakar, för det är ofta det här raka benen och sminka sig. Jag rakar benen, jag sminkar mig. Hur tror ni att det kommer påverka min dotter? Och det är väldigt många, alltså man märker ju att personen som ställer frågorna alltid vill, det, det här det är återkommande frågor hela tiden gång på gång. Alltså om och om igen ser den här frågan komma upp på de här diskussionerna. Mm. Man den som frågar vill ha en bekräftelse på att fortsätt med det du gör, det, det påverkar okay. inte överhuvudtaget, det är okej. Okay. Och kvinnor är ju så jävla underbara för vi vill ju verkligen alltid stötta varandra. Vi vill i... inte göra varandra. Nej, Nästan precis. Vi vill så här, liksom... självklart gör det. Det kommer inte bli oroare. Inte. Speciellt mammor vill man ju inte så här, skamma mm. på något sätt. Det spelar ju fan ingen roll vad de säger. Man vill ju verkligen bara vara ett stöd. Och jag tycker det är underbart. Jag är med en annan mammagrupp där det är så här, vad morsorna än säger det så är det helt förbjudet att typ kritisera. För det är så här, hon är bara här för stöd. Mm. 
allt annat kan man ta vid något annat tillfälle. Här är hon för stöd oavsett vad hon har gjort. Liksom. Och jag älskar det. Och kvinnor är ju så. Vi är ju väldigt stöttande oavsett vad män och patriarkatet försöker få så tro att liksom, är en sanning. Men det blir ju fel i en feministisk kontext. I den här föräldragruppen, absolut. Men i ett feministiskt samtal då tror inte jag att man kan liksom så här, jag, jag tror att vi slår blå dunster i ögonen på varandra. Jag tror att vi, här, när vi upprepar de här sakerna om och om igen så intalar vi oss också själva att det är ofarligt. Det är helt, jag säger inte att det är farligt att raka benen men att det, det påverkar absolut inte. Det, det är helt riskfritt. Det finns inga konsekvenser. Din dotter kommer, ja min mamma rakade sig och sminkade sig och jag blev så här. Precis, och det är så insiktslöst och analyslöst och tråkigt. Vad fan? Att jag säger då till dig att självklart kommer det påverka din dotter. Det betyder inte att du är en dålig morsa eller en dålig människa. Du, fan, du, är, du är mänsklig, du är en kvinna som lever i ett jävla skitsamhälle där du måste liksom anpassa din kropp för att inte gå under, för att inte må dåligt. Mm. Det är enkelt så. Din dotter kommer säkert också bli tvungen att göra det. Men, jag, att liksom så här, nej, men det påverkar inte, det kommer inte att hända någonting. Det kommer så här, klart som fan allt vi gör sänder ett budskap, speciellt när man gör det i en kontext där alla andra gör det. Att vara normbrytare är en helt annan sak. För då ger man ett alternativ. Min, mm. min dotter kommer förmodligen inte gå och ha hår Hon kommer förmodligen raka sig om jag liksom ska tänka oddsmässigt. Så kommer hon ja, raka sig. Men hon kommer att ha fått... Personlighetsmässigt har hon fått med sig så mycket jävla namma så att hon kanske inte heller... Ja, hon, Där kan jag ju liksom känna att jag har fått ganska mycket inspiration. Nu har inte jag döttrar. Så att jag, jag är inte lika oroad för mina barn som har snopp. Eh, Därför att de, de kommer inte få den här pressen från samhället på samma sätt. Men hade jag haft döttrar så hade jag kanske inte heller oroat mig så mycket för vad jag föröver. Just för att jag, så sällan, som vi pratade om tidigare, att jag så sällan bryr mig egentligen. Mm. Och jag har ju fått med det från mina föräldrar. Min pappa har väl aldrig riktigt brytt sig. Han har aldrig anmärkt på folks utseende. Min mamma har väl anmärkt på folks utseende en del, men inte, nu kommer det en katt här mitt i alltid på att lägga sig på inspelningsapparaten som stänger av. <laughs> um, nej men att, att uh, min mamma sminkade sig visserligen alltid men hon hade en ursäkt. Hon sa att hon, hon hade så starka glasögon hon har väldigt stort synfel så hon har väldigt starka glasögon så hennes ögon blir pyttesmå. Så hon sa alltid att jag sminkar mig för att mina ögon ser så små ut när jag har glasögon på mig. Uh, I övrigt så jag såg henne väldigt sällan sminka sig. Mm. Jag tror att jag såg henne aldrig raka sig. Jag, såg henne, jag har ingen aning om hon gjorde det. Mm. För att det blev aldrig... Och jag vet inte om det är det som är svaret. Vad skulle du säga är svaret på den då? Om, hur, om, jag vill fortsätta, om man vill fortsätta raka sig, man vill fortsätta sminka sig men påverka sina barn så mycket som möjligt. Hur påverkar man dem så lite som möjligt? Alltså jag tror att det är helt omöjligt att fortsätta att raka sig och sminka sig och inte liksom... Alltså lite fortsätta påverka, ja, indoktrinera men... sina barn i den. Men jag tror också att samtal är väldigt viktigt att vi hela tiden pratar om skit vi gör och skit som finns och problematiserar det för att i alla fall ge barnen en chans att tänka kritiskt. Jag tänker, att... är, det, är det värt att kanske också låta bli att göra det inför dem? Definitivt att låta bli att göra det inför dem. Men de kommer ju ändå se att du har släta ben vilket kommer bli jättekonstigt när de ser andra håriga kvinnor. Men alltså, det är klart att det finns andra grejer man kan göra för att kompensera. Det finns väl för fan ingen feminist som gör alla rätt. Jag gör ju definitivt inte alla rätt. Jag får ju ofta kritik för att jag har varit lilla hemmafrun liksom, medan min man jobbar. Och det tycker jag också är skitproblematiskt. Och vi har ju nästan ljugit för barnen för att de inte ska fatta att mamma är försörjda pappa. Och de tror du har att jag... ju dragit ditt strå till starten Ja, också. nu senare år när jag liksom säljer konst och sånt där och visst, jag har ju varit aktiv i tio år och bloggat och skrivit och sådana grejer, men det har ju liksom inte varit jag har ju fortfarande varit väldigt beroende av Oscar, plus att jag har ju ändå varit hemma och skött 
liksom Mark, ja, markservicen jag har liksom hämtat och lämnat och jag har lagat maten och gjort allt det här kvinnogörat mm. men mina barn har ju liksom från start fått höra att mamma jobbar, mamma jobbar. jag säger till dem att jag jobbar bara jag sitter ut på Instagram liksom. ja, men det är så, så säger jag till mina barn också nu har jag ju varit hemma mm. i två år därför att jag har hållit på med mitt företag jag kommer att börja jobba nu i, i slutet av sommaren igen alltså vara anställd någon annanstans därför att det, har inte riktigt, det håller inte riktigt ekonomiskt men sen också det, jag behöver ja, ja det är ju det alltså, konst är ju svårt att försörja sig på så att det är inte så rätt konstigt heller i och för sig mm. när jag sitter och gör efterforskningar på drejskiv eller någonting sånt där då säger jag till mina barn nu sitter jag och jobbar du kan inte störa mig för det, faktiskt, det handlar ju om min framtida försörjning även om det mm. kanske ser ut som att jag bara så här söndagsurfar liksom. Jag tror att du och jag också har turen eller turen. Vi har ju män som jobbar hemifrån väldigt mycket mm. på datorer så för våra barn är det ingen större skillnad för att Nej. Oscar han jobbar ju hemma minst två dagar i veckan och han kommer ju förmodligen börja åka till jobbet bara en gång i veckan nu framöver mm. efter semestern och så här för han ska försöka liksom se till att han får jobba hemma. Vi håller på att bygga en gäststuga för att han ska få ett eget kontor ja, Men det är där. också lite långt att pendla liksom. Precis. Så att för, hon, för barnen så är det ju liksom så här, pappa sitter framför datorn och jobbar. Mm. Mamma sitter framför datorn och jobbar. Så att vi har ju, jag försöker i alla fall sen försöker jag kompensera på andra sätt och vara väldigt medveten på andra sätt och liksom kanske så här prata väldigt mycket om så här hur kvinnor har det att det är viktigt att man går i skolan och sköter sig där så att man kan få ett jobb så att man inte behöver liksom lita på att andra betalar. Och jag har pratat vid något tillfälle om att det, pappa tjänar mer pengar och det är dåligt. Jag klarade inte av skolan av olika skäl. Alltså vi har pratat lite löst om det. De, har, de är för li, lite för små för att förstå det än. Men jag tror att mm. om du vill fortsätta raka och sminka dig då och har barn så måste du problematisera det för att ge dem en chans att tänka kritiskt på när de ser vad du gör mm. och de frågar så här, mamma varför rakar du dig? Självklart inte till en femåring men kanske när barnet är tio år att prata om så här att jag vågar inte sluta och det är helt fel och jag hoppas att du vågar och så här ser hans samhället ut och, och för kvinnor förväntas ut på det här sättet därför att vi har en jävla pedofilkultur där kvinnor ska se så barnsliga ut som möjligt mm. där det kvinnliga åldrandet inte får finnas överhuvudtaget alltså från, alltså vi ska se ut som innan puberteten liksom. alltså det är så jävla sjukt mm, är 50. Ja, och man måste börja alltså, prata mycket om med barnen tjata in de här sanningarna för jag märker så hur mina barn har börjat upprepa grejer som jag säger som så här pappegojer för att jag verkligen har tjatat och tjatat och tjatat om vissa saker som liksom sätter sig som en sanning och jag fick höra här från grannen häromdagen att hennes barn kommer hem och säger en massa så här vettiga grejer som jag har sagt. Jag hade oh, ju så här, nice. Ja, det är så jävla härligt. För det var så här, jag hörde att några barn hade börjat säga hora på mina barns skola. Ja, det har vi nämnt förut också. Precis. Att det, vi har lite problem med sånt. Ja, och det var så här, jag, min dotter kom hem och berättade att det hade hänt igen. Och då var hennes bästa kompis med det här barnet som kommer hem och berättade sanningen. Och jag hade liksom blivit så jävla upprörd och bara suttit och dunkat näven i bordet och pra- sagt att man säger alltså ordet, grejen att de hör ordet hora, jag kan liksom inte förvänta mig att de ska förstå vad kvinna i prostitution be- be- betyder. Mm. Men jag försöker använda det liksom uttrycket också så att barnen hör det och vänner sig vid det när vi pratar om det här. Men jag säger ju konkret, även om jag vet att ordet är problematiskt jag kallar inte prostit- alltså kvinnor i prostitution för horor. Men att då förklara att en hora är en kvinna som gör så här. Det är våra systrar. Det är väldigt noga med. Alltså jag hade ju suttit, höll den här föreläsningen. Jag har hållit den många gånger för barnen för att de kommer ju med samma information om och om igen. Att det här är våra systrar och det är de trasigaste, liksom de mest utsatta kvinnorna i samhället som vi måste ta hand om. Vi måste se till att de inte får illa och att de har det bra. Och så bara, jag har varit så jävla uppeldad. Och deras liksom, lott i livet som själv. Precis, det, det är, är inget okay. fel. Att, jag minns att det typ stod skrikt. Det är inget fel att vara hora! 
jag vet att man inte ska använda det ordet men mina barn, det är det ja. ordet de har hört nu så nu måste jag förklara att det, det är, är inget fel att vara inget fel att vara det det är inget fel på de kvinnorna och, de jä- och jag bara stod och hyttade mig även och skrek något om torskar och barnen bara var helt förvirrade och trodde att jag pratade om fisk men jag förklarade för dem i alla fall till slut att det finns män som är äckliga och vidriga som köper kvinnor och kvinnors kroppar och tror att de får göra det. Och de här kvinnorna, och de frågar sig men varför, men varför säger de inte bara dra åt helvete, jag hade sparkat den på kuken. Mm. Så bara, men därför att det här kan vara kvinnor som har de kanske har svårt att få in. Alltså, de, de kanske inte har fått något annat jobb. De kanske har liksom, de kanske inte, alltså jobb växer inte på träd. De kanske har barn och försörjer. De behöver betala hyran, de behöver köpa mat. De kvinnor som är i prostitution, de har ju ofta ett ganska tungt bagage med sig. Ja, och det är inte också. de som gör fel. Det är männen som köper som gör fel. Och jag förstår att det är en komplex situation och barn kan inte riktigt förstå. Men jag tog den diskussionen i alla fall. Det är så skönt för då kommer den här liksom kompisen hem och berättar det här liksom för sin mamma att så här är det. Och det är så jävla skönt att barn, för att det är inte så att hon liksom tar allt jag säger för sanning, men när jag har sagt de här, de här sakerna och liksom förklarat ett par gånger så liksom... För barn är det så självklart. Ja, också. Ja, det är liksom alltså, inga konstigheter. Nej, de ifrågasätter inte. Alltså, jag måste ju lära mina barn kritiskt tänkande också så att de inte tror på vad fan som helst en vuxen säger. Nej. Men de har ju ändå förtroende för mig för att jag är, men jag är sen inne och Tamlins mamma och vi pratar mycket om de här frågorna och jag tror att man måste göra det man måste göra det på barnens nivå framförallt och man ska mm. också komma ihåg att man ska inte svara på frågor som inte ställs mm. det är en sån här grundregel att ja, men hur ska jag förklara de här grejerna men svara på frågorna som ställs sen kanske jag som sagt föreläser lite väl mycket men fast för, men... för de små kan man ju faktiskt kostas på sig det för de säger ju inte emot <laughs> jo mina barn gör det <laughs> jo det gör de, det gör de. <laughs> men de kommer med så här tusen frågor också men jag, ty- jag tycker mm, det är så det. skönt att ha de här samtalen för att barnen fattar och jag och jag kommer ju ha det liksom, jag har ju det om när det gäller allt nu för tiden med liksom, men varför är det där så där? Ja men jag är ganska krass också, bara, men män, män är skit. Jag pratar ju jättemycket med mina pojkar framförallt mina två stora, mm. att de är ju tio och åtta. Jag pratar väldigt mycket om samtycke med dem. Så viktigt att, och jag är glad att de har liksom, så, liksom fröet redan sått. Mm. Uh, för vi har pratat, jag har pratat om det här med min kropp rör, eller så här, vad heter det, stopp min kropp. Mm. Vi har ju haft den gre- regeln sen de började prata liksom, att just för att alltså, mina barn, om man kittlar dem till exempel de skriker nej fast när någon skrattar då lyssnar man på nejet, då är det stopp mm. min kropp då är det, som, då liksom, alltså, det är så grundläggande grejer och nu börjar de diskussionerna med barnen börja bli så jäkla intressanta för börjar de prata om eh, sånt här som jag var lite så orolig hur ska jag få in det här med samtycke hur ska jag få in det här med att att man har rätt att ångra sig. Hur, hur, hur ska jag få in det här med eh, hur reproduktion fungerar och sånt där? För det var ju såna saker som av någon anledning så. Alltså, då, jag, fick, jag gick ju på sexualkunskap i skolan. Men av någon anledning så, så fattade jag fortfarande inte riktigt hur reproduktion fungerade och blev av misstag gravid när jag var 16. Mm. Sådana där saker. Och det var ju inte bara mitt fel. Det var ju inte bara min killes fel. Det var ju liksom. Det, vi visste inte bättre. Liksom. Vi mm. visste inte riktigt hur det fungerade. Hur ska man få in det i allt det här? Och hur ska man få in det att, att man som kille har ansvar? Mm. Och sådana där saker. Och det, det blev något så... Det var, ett, det var ett väldigt roligt samtal jag hade med barnen för bara någon vecka sedan. Det här. Vi gick här ute på vår lilla grusväg och pratade om... Mm. Alltså grannarna måste ju tro att vi var to- fullkomligt galna. Men liksom, <laughs> går, runt, går runt och pratar om att när man kan få barn, hur det går till... Eh, att, man, eh, ja, men liksom att man måste vara noga med att båda vill eller alla vill som är inblandade och att man inte liksom, att man får ångra sig och känns det inte rätt så backar man och 
det är helt okej okay om man frågar om det känns skönt och sådana där saker. Det är sånt som är viktigt. Och de ställer frågor om mig och Henrik och liksom, eller alltså mig och min man och sådana saker. Jag går ju inte in på detaljer naturligtvis. Men just det här med att man, man har sex inte bara för att ha barn och sådana där saker. Alltså det, det är mycket sånt där som, som man av obekvämlighet låter bli att ta upp men som är så viktigt för barnen att så få med sig. Och få in kanske framförallt, ja, och kanske framförallt för pojkarna. För det är ju de Definitivt. som kommer och, det är de som har ansvaret att stoppa den här våldtäktskulturen. Ja, ja kvinnor kan ju inte göra så mycket åt det. Nej. För det är inte vi som våldtar. Nej, för när vi säger nej så betyder det inte någonting. Nej, men verkligen jag, inte. Jo, det var ju en sån sak som vi pratade om också. För att jag tog upp, jag vet inte varför, men vi kom in på det här med att det var dumt när man, man kan inte bara liksom tycker att man ska ha sex och sen så lyssnar man inte på vad den andra personen tycker och så pratar och så blir barnen sådär, de ställer tusen frågor och så slutar det med i princip att jag börjar prata om hur domstol fungerar och sådana saker och hur fel det blir för att ja, rättssystemet inte skyddar kvinnor och sådana saker och de fattar mm. ju inte de tycker ju det är totalt galet för att för dem är det ju liksom självklart. Ja men lika för alla det får ju barn lära sig. Alltså det, det får de ju lära sig på förskolan. Men det är det vi säger vi Ja precis. Sen så bara blir indoktrinerar vi om dem på något vis. För, dem, mm, ja. för vi lever ju inte som vi lär. Det gör vi inte. Vi talar om för barn att det ska vara lika. Man måste lyssna på varandra ett nej, allt ett nej. Mm. Och sen så visar vi inte det själva. Inte ens på förskolorna. För det, alltså häromdagen så kom en av mina kompisar hem och berättade att hon hade blivit klämd på, liksom, på brösten. För mm. de börjar ju få liksom, i de, de åldrarna. Mm. Och det är liksom, vad sa du? Berättar du för någon lärare? Nej. Liksom. Och då berättade min dotter att nej, men, en gång så gjorde den här Kalle så här. Och när vi berättade det för en lärare på fritids då, eh, då sa hon bara att vi skulle strunta i det och låta han vara. Och det är så här, det är inte första gången hon har kommit hem och berättat så. Jag, jag förstår att det blir mycket för personalen när de har liksom många pojkar och i de här åldrarna. Men måste de ju ta det på som det ja, men alltså Att det inte har hänt någonting mer sen vi var barn eller sen jag var barn för jag är ändå tio år äldre än dig. Typ. Det var ju samma då. Liksom, mm. så här, att man, jag förstår att det kan vara överväldigande och man inte kanske riktigt vet hur man ska ta tur med situationen. Men vad fan... 2018, herregud vi borde väl ha hittat någon jävla strategi för att lära lärare och pedagoger hur de ska hantera sexuella övergrepp ja, i, liksom på förskolan eller och förskolor och skolor. Jag kommer ihåg när vi, mina barn ska ju börja eller min dotter och din son också ska ju börja på en ny skola mm. eh, nu när de börjar fira och jag var på första, jag var på föräldramötena eh, och ett av de föräldramötena ett av de första, då så frågade faktiskt en pappa Riktigt, för det var så här, men har du några frågor gällande vår, liksom, hur det ser ut här? Och då var det en av papporna som räckte upp handen och bara, men har ni någon strategi för hur ni hanterar eh, tafs och sånt där? Liksom? Och det hade, de förväntade sig inte den frågan, så de började liksom så här svamla om jävla kränkningsrapporter och så vidare och sånt där. Men det är så här, ja, det, det löser ju ingenting. Nej, det gör ju det bara, verkligen Det är bara dokumentation. Ja, jaha, du har blivit tafsat på, vi skriver den här lilla rapporten och sen så lägger vi den i högen och så glömmer vi bort det och så fortsätter vi så här i tio år till och tjugo år till och sjuttrat år till och fyrtio år till och så kan vi bara liksom pojkar i pojkar kan du inte låta pojkarna vara låta, sluta vara så jävla tjatig och bråkig nu och, gre- ja, precis. och grejen är att min dotter jag har ju sagt åt henne att om någon kille tar dig på tuttan eller på rumpan eller på snippan och du inte vill det eller på dig överhuvudtaget så sparkar de så hårt du kan på smalbenet mm. man kan säga sparkar de i snoppen men det är, det är, det är svårt, svårt att, att träffa mm. faktiskt, jag, jag har missat många gånger när jag har försökt och även med de knät. kan knipa ihop och de kan ja. vända på sig snabbt och precis. smalbenet inte på. Eller strupen. Men smalbenet på barn, tänker mm. jag. Eh, och det har jag sagt. Och 
Ninja liksom, hon bara, men då, då kommer jag få skäll. Och jag verkligen så här, få, försöker få henne förstå att var inte rädd för skälet. Lärarna kan bli arga, men då kommer jag ta tur med det. Mm. Eh, för att jag blir så jävla arg att lärarna på riktigt skammar flickorna för att de försvarar sig i sådana här situationer. Att de får höra så att du får inte heller slå tillbaks. Det är så här, ni kan inte, ni kan inte så här, värna om våra barn, ni kan inte skydda dem och se till att de här grejerna inte händer. Men de får inte försvara sig. Nej. Och så här ser det ut på alla skolor. Jag pekar inte ut någon skola nu för så här ser det ut på alla Nej, skolor. Alla är, föräldrar jag pratar med. Precis. För att jag är väldigt nöjd med vår skola som våra barn mm. går i. Jag tycker jättemycket om den och pedagogerna som jobbar där. Så den skolan, liksom, jag skulle rekommendera den till alla. Men det här är en kultur som finns överallt. Nu har vi kommit skit långt bort från ämnet som egentligen handlade om med skönhetsfix. Och, <laughs> men poängen är också att, men vad fan... Man pratar med ungarna liksom. Du måste flytta på dig! Jag skulle vilja tipsa om ett Instagram-konto som jag följer som heter The Slum Flower. Det är en tjej som heter Chidera, som eller Chidera, jag vet inte hur det uttalas. Hon är bland annat en TED-speaker, författare, hon har skrivit några böcker och någon slags aktivist skulle man vilja kunna säga. Eller hon är en aktivist, hon startade hashtaggen Saggy boobs matter och det låter ju så här jättekul haha jag kommer ihåg en gång när jag skrev det under en av mina bilder jag fick jättemycket kritik folk var förbannade på mig för att jag typ ja men du gör narra black lives matter vilket jag aldrig skulle göra för det är en sån jävla viktig rörelse mm. hon är en svart kvinna helt enkelt och hon har ju växt upp precis som alla andra i en kultur där liksom bröst ska stå rakt ut eller uppåt allra helst och säga hej hej Bara runda och precis Uh, och hon har hängbröst och hon hade det, alltså hon har haft det liksom sen hon, alltså många trodde så här, jag växte upp med, alltså jag har haft hängbröst sedan jag var 12 liksom, mm. och växte upp och trott att det, det jag måste ha gjort något fel jag borde ha använt BH innan jag var i den här åldern, jag borde ha gjort så här och så vidare BH, bland, bland. och sen liksom som vuxen typ när jag var 35 eller alltså det var bara sen, på senare år så har jag liksom lärt mig att det här är ju genetiskt det ser ju alltså hängbröst får du inte på grund av en massa olika orsaker eh, så vidare det handlar om hormoner under graviditeten och sånt där men du har hängbröst och har du det så har du det det finns inget du kan göra för att förhindra det eller förbättra eller och så vidare eh, och men vi växer upp med den här tron att bröst ska se ut på ett speciellt sätt annars har man fått tusen barn och eh, ja, på olika sätt har gjort fel eller är fel så hon startade den movementen så att säga. Det har blivit som en movement mm. för att synliggöra att så här ser kvinnor ut. Sluta skäms för det och eh, hon går runt med sina urringningar och sina hängande tuttar och eh, är helt jävla amazing. Och jag tycker att ni ska följa henne för hon är jättepeppa och jättebra. Hon kallar sig då för Slumflower. The Slumflower på Instagram. Så eh, varsågoda. Du måste flytta på dig! Eh, nu så lider det här avsnittet mot sitt slut och eh, eh, jag tänkte väl ja, det var ju trevligt att höra oss. Ja. Eh, nej men eh, vi har ju då som sagt en egen Instagram som heter Postpatriarkatet och vi har också eller det är väl jag som har en Patreon eh, som är patreon slash, patreon.com slash ladydamer eh, där man kan signa upp om man vill stötta den här podden. Mm. Och då kan man få två gratis avsnitt till. Utöver de vanliga. Jag mm. får pengar, ni får podd. Yes. <laughs> I kapitalismens anda. Nej, men nå- <laughs> något sätt måste jag ju försöka mig på. Eh, och eh, ja, signa upp där. Mm. Och titta eh. och följ oss på våra sociala medier. Du har ju din Lady Damers och jag har mitt Vulvagarity. Precis. Feminist och konstnär är du. Mm-hmm. Eh, men vi hörs nästa vecka. Det gör vi. Ja. Hej då. Hej då.
ni precis hörde är Flytta på dig av Alina Deverski som vi har fått tillstånd att använda.